0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ici la station de Micro et chaos, 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Micro et K.O. Je m'appelle Laurie et je suis avec Chloé. Salut On a 27 ans, on est meilleurs potes depuis la maternelle et on a toutes les deux reçu un diagnostic d'hypersensible. On a eu l'idée de lancer ce podcast, car on s'appelle tous les jours. On passe des heures à parler de santé mentale et de nos expériences. De là est née l'envie de partager nos discussions entre amis, pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul, et que si notre vécu et nos expériences peuvent vous rassurer et aider ne serait-ce qu'une personne, on aura été utile. Je tenais avant à faire un petit disclaimer. Nous ne sommes pas professionnels, nous ne sommes pas médecins. Il ne s'agira que de vécu personnel et d'expériences acquises avec les
1: années. On aimerait d'abord introduire quelques explications sur le terme hypersensibilité. Alors, il faut savoir qu'environ 20% de la population est hypersensible. Hypersensibilité, qu'est-ce que c'est C'est une sensibilité plus forte que la moyenne à des stimuli extérieurs. Il y a quatre caractéristiques principales qui doivent impérativement être présentes chez l'individu pour le considérer comme hypersensible. Un traitement plus profond de l'information, des sens plus développés des réactions plus intenses aux informations sensorielles, une réactivité émotionnelle importante, une grande empathie et une sensibilité aux stimuli subtils de l'environnement. Pendant nos recherches, on a trouvé deux études assez intéressantes que je vais partager avec vous. La première, elle est menée en 2014 par des chercheurs à New York qui ont montré que grâce à une IRM, les zones du cerveau liées à l'intégration sensorielle, la conscience et l'empathie étaient activées plus intensément chez les hypersensibles. Une autre étude faite avec un électroencéphalogramme a démontré que les courants cérébraux sont plus importants chez les hypersensibles que chez les personnes moins sensibles. Maintenant que le terme est un peu plus clair pour vous, on aimerait vous partager notre parcours de notre enfance à aujourd'hui.
0: Du coup, on va commencer par le début, l'enfance. Me concernant, ça a été une période un petit peu difficile. Je, j'ai toujours ressenti des symptômes d'hypersensibilité. Je ne me sentais pas adaptée au monde dans lequel j'évoluais. Et j'avais des difficultés à me comprendre et à me faire comprendre, que ce soit par mon entourage, mes amitiés ou alors tout simplement à l'école. J'ai eu très très vite euh, une sensation de rejet, une sensation d'être différente. Et suite à du harcèlement, je me suis isolée.
1: De mon côté, euh, mon enfance, elle a plutôt été assez saine et assez stable. Mais ça n'a pas empêché que très vite, en fait, je me mette un mur de protection. Je pense que je voulais rentrer dans la norme pour ne pas me faire remarquer. J'avais besoin en fait, d'être la personne qu'on attendait que je sois. Euh, j'avais peur de ne pas être aimée. Donc, je n'avais pas vraiment de signe visible en fait, de l'hypersensibilité parce que j'avais mon mur. Du coup, on peut dire que
0: déjà là, il y a un point commun. On a toutes les deux cette sensation de rejet, sensation d'être différente.
1: Exactement. Et il faut aussi savoir qu'on s'est rencontrés euh, bah, quand on était en maternelle. Donc, en fait, on s'est très vite, euh, très vite connu et très vite rapprochés.
0: C'est vrai. Est-ce qu'on se comprenait déjà en étant si petites Parce que mon première année de maternelle, on a quoi, 3-4 ans À peu près, oui. Comment ça s'est passé, l'adolescence, pour toi
1: Compliqué. Mon début d'adolescence, euh, pendant la période, on va dire, des trois premières années, a été assez euh, traumatique, où j'ai un peu dû grandir d'un coup, malheureusement. C'est l'âge où, normalement, on doit se découvrir, commencer à s'émanciper de ce qu'on a toujours connu pour devenir un peu plus nous-mêmes. Et en fait, moi, ces trois ans-là, c'est ce qui m'a vraiment, je pense, renfermé sur moi-même et ça a scellé encore plus ma... ma fausse identité. Donc là, tu parles des trois premières années de ton adolescence, donc on est de quoi, vers 12, 13, 14 ans Exactement. Ok. Donc mon évolution, je pense qu'elle a continué d'être biaisée et ma seule manifestation à l'époque... Euh, c'était vraiment euh, un, un dégoût de certaines textures et vraiment une sensibilité euh, au contact. Et de ton côté Alors moi, l'adolescence ça a
0: été euh, une sacrée période dans ma vie. Il y a eu un petit peu euh, côté euh, personnel un enchaînement de, de traumatismes euh, assez costauds qui ont fait que je suis très très vite rentrée dans une sorte euh, de rébellion qui est quand même bon, pas forcément liée à l'hypersensibilité. C'est très caractéristique de l'adolescence d'être en rébellion à cette période-là mais il y avait derrière vraiment une colère et une incompréhension de ce que je pouvais vivre, des ressentis que je pouvais avoir, et une incompréhension aussi des, des gens qui étaient autour de moi par rapport à ma façon d'être. Donc ça, je l'ai très très mal vécu, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'accepter. Et il euh, y a quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est que quand on est hypersensible, Vu qu'on n'est pas adapté au monde dans lequel on vit, que tout nous agresse et que tout peut nous paraître hostile, on est en permanence dans la suradaptation. Et en fait, on, on se suradapte aux gens, on se suradapte à notre environnement, on est un petit peu des caméléons comme ça, et du coup, je trouve que c'est assez compliqué de trouver son identité. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'a, j'avais du mal, je savais pas trop, j'avais pas trop dit, j'arrivais pas vraiment à trouver mon identité. Ouais, ce que tu est ce que t'aimais pas... C'est ça, ouais. ça a été très compliqué parce que quand je fréquentais un groupe de personnes, je m'adaptais tellement à ce groupe de personnes que euh, je, je parlais comme eux, je m'habillais comme eux, euh, je reprenais leurs expressions. En fait, vraiment, je, je, j'étais un caméléon et je m'entendais euh, avec tout le monde et je me fondais dans tous les groupes sans pour autant réussir à trouver mon identité à moi. Et ça, c'est, ça a été un, un long chemin euh, pendant les années qui ont suivi. Euh, l'adolescence, pour moi, c'était aussi mes premières crises d'angoisse, mes premières crises de panique. Euh, par la suite, un, un trouble anxieux qui s'est développé. C'est quelque chose auquel on est beaucoup plus sujet quand on est hypersensible, euh, tout ce qui est anxiété. Je crois que tu as des problèmes d'ailleurs aussi avec ça, non Oui, effectivement. <rire> Et ensuite, il y avait euh, également euh, dans les choses qui m'ont marqué ce, ce besoin d'être rassuré en permanence, la peur de faire mal les choses, la peur du rejet, euh, qui était très, très marqué chez moi. Donc, en fait. Euh, je ne savais pas dire non, je sais toujours pas dire non, <rire> j'apprends. Euh, mais du coup, en fait, euh, tout le temps, essayer de faire plaisir aux gens, essayer de, de, de me faire aimer, et vraiment, euh, j'ai appris plus tard qu'on ne pouvait pas être aimé de tout le monde. Mais quand c'était le cas, je le vivais très très mal et euh, c'était assez compliqué. Ouais, en fait, tu te rejetais la faute dessus euh, quasiment directement bah, En permanence, parce que vu que je savais, moi, que je n'étais pas vraiment adaptée à mon environnement et que... Depuis petite, les gens ont du mal à me comprendre. En fait, j'avais la sensation que j'avais fait quelque chose de mal qui avait fait que les gens ne m'aiment pas. En fait. ouais. S'il y avait un problème, c'était ta faute, c'est tout quoi. C'est ça, totalement. Et puis on a grandi. Ce qui est bien, c'est qu'on a grandi ensemble. Ouais. <rire> Et on arrivait à l'âge adulte, du coup, très jeune adulte quand même. Euh, j'ai rencontré euh, mon, mon mari actuellement quand j'avais 18 ans. Et c'est une personne qui est très calme, très posée, qui m'a permis de trouver une certaine stabilité. L'hypersensibilité a continué à vraiment être très très présente euh, dans ma vie. Euh, mon anxiété, elle a continué à augmenter aussi. Et en fait, j'avais une. Euh, malgré la sécurité que j'avais pu trouver dans mon couple, j'ai toujours eu quand même une sensation d'insécurité qui était permanente. Et il euh, y a un truc qui s'est passé aussi au niveau de ma vie professionnelle c'est que euh, j'ai choisi de faire un métier dans lequel euh, je m'occupe de gens. On peut dire ça, non Mmh. Sans dévoiler vraiment ce qu'est mon métier, on peut dire que je m'occupe de gens. Tout à fait. Et du coup, quand on est hypersensible, forcément hyper empathique, comme on, on le disait tout à l'heure, c'est très compliqué parce qu'en fait, je passais, la, je passais la journée à m'imprégner des émotions des personnes que je pouvais recevoir. La journée un petit peu aussi à écouter leurs problèmes, à écouter leurs histoires. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'épuisait parce que... C'est lourd je c'est déjà de un, ouais c'est ça, c'est lourd mais en plus euh, c'est vrai qu'on a tendance quand même à beaucoup absorber à être un peu comme une éponge ça c'est dit sur tous les sites mais euh, c'est, pas vrai ah, c'est, je... c'est vraiment cliché mais c'est ce qui se passe pourtant c'est... je peux pas le formuler autrement je pense donc du coup c'est vrai qu'au niveau de ma vie professionnelle en tant qu'adulte, jeune adulte ça a beaucoup bougé j'ai toujours fait le même métier mais j'ai fait ce métier, j'ai arrêté j'ai recommencé, j'ai arrêté <rire> Et là, j'ai de nouveau recommencé. Et puis, je viens, finalement, d'arrêter de nouveau. <rire> voilà. Donc, euh, ma vie d'adulte, euh, ça a été plus tranquille quand même que l'enfance et que l'adolescence. Ça a été des problématiques différentes aussi, je trouve, parce qu'on bah, rentre dans la vie d'adulte avec tous les problèmes d'adulte. La maison, les factures, euh, l'entourage, euh, le travail. Donc, c'est vrai que c'est d'autres problématiques. Mais pour moi, ça a été quand même plus facile à gérer que l'enfance et l'adolescence. Parce que tu avais sûrement gagné en indépendance aussi. Oui aussi, il y a de ça. Après, j'ai toujours été quand même quelqu'un de plus ou moins indépendante, très vite. Parce que me sentant mal avec les autres, j'arrivais à me prendre en charge moi-même. Euh, le seul truc que j'allais rechercher chez les autres, je ne sais pas pour toi, mais euh, c'est de l'affection. J'étais vraiment en besoin d'affection permanente. Ah bah moi, c'est besoin d'amour Ouais. Mais même, euh, même, je vois avec ma famille ou même des fois avec euh, des amis desquels je me sentais proche et en confiance, j'avais pas de problème, j'avais besoin d'être, euh, d'avoir des câlins, d'être, qu'on me prenne dans ses bras ou euh, j'avais vraiment besoin de marques d'affection euh, très régulièrement.
1: Ok. Ouais, non, moi c'était plus vraiment de l'amour, c'était pas forcément de l'affection.
0: Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que au niveau de mon hypersensibilité, j'ai été diagnostiquée très vite. C'est vrai. Très jeune. Suite à mon enfance qui a été un petit peu compliqué, j'ai été très vite amenée à avoir des psychologues et je crois que le diagnostic d'hypersensible s'est posé très rapidement. Je ne vais même pas avoir une dizaine d'années, même pas. J'étais très 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 petite. Entre autres diagnostics, mais ça on aura plusieurs podcasts par la suite pour en parler. Là on parle d'hypersensibilité en l'occurrence, donc oui le diagnostic s'est posé très vite. Et c'est quelque chose par la suite quand j'ai continué à voir des professionnels, des psychologues, des psychiatres, etc., c'est quelque chose qui est revenu très souvent vous savez vous êtes hypersensible madame, oui oui <rire> oui, je le sais venez avec moi dans mon quotidien et du coup toi alors c'est à l'âge adulte que tu t'es rendu compte que tu étais
1: hypersensible ouais, exactement au début il n'y avait pas de changement euh, c'est à dire que j'avais toujours les fondations de ma maison sur le terrain du voisin puis le fait de commencer à vivre seule pour mes études ça m'a un peu si tu veux permis de faire connaissance avec moi même et c'est un peu à ce moment-là que j'ai fait mon adolescence, finalement. Et c'est vers mes 22-23 ans que j'ai vu passer de plus en plus le mot hypersensibilité. Alors, il faut savoir que, de base, euh, le fonctionnement du cerveau, l'humain avec un grand H, tout ça, ça m'a toujours intéressé.
0: Tu voulais faire des études de psychologie, d'ailleurs, à la base, non
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je me suis euh, renseignée dessus. Et là, la claque je me suis rendu compte que dans les descriptions, je m'identifiais beaucoup, principalement dans mon comportement et ma manière, si tu veux, de, de ressentir les choses quand j'étais seule. Et au début, forcément, je n'ai pas trouvé ça logique puisque jamais auparavant, j'avais fait de lien. Et qu'en fait, ma nature profonde, elle était tellement cachée que j'ai dû faire un long travail d'introspection en ayant presque peur de ce que j'allais trouver si je creusais, en fait. Forcé de constater que oui, j'étais hypersensible, même beaucoup, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai une question. Une oui. question, d'ailleurs. Je crois qu'on s'est jamais
0: posée. Je t'en prie. Étant donné qu'on est amis depuis euh, moult temps, me voyant, voyant mon comportement, comment je pouvais euh, être dans le quotidien. Tu t'es jamais posé de question. Non. Tu t'es pas dit, il y a quelque chose en elle
1: dans lequel je me reconnais En fait, non, parce que c'était naturel. Le fait de te mettre en une fait. barrière était naturel le fait de me reconnaître en toi était naturel, c'était tellement inné que j'arrivais même pas à m'en rendre compte, c'était inconscient.
0: Ok. Ouais. Mais je pense qu'en plus, c'est un truc que j'ai... j'ai pas capté parce que c'est vrai que pendant notre enfance et notre adolescence, pour moi, tu étais plus fermée que moi, plus froide, euh, tu avais moins d'émotions. Et pourtant, euh, je te connais bien. Je pense que je peux même dire que je te connais par cœur. Et c'est vrai qu'à cette période-là, c'est un truc que j'ai pas décelé. C'est fou, hein Mais bon, après, est-ce qu'on se pose autant de questions pendant l'enfance et l'adolescence Je pense pas
1: qu'on allait si loin dans nos raisonnements, quand même. Je pense pas non plus. Et puis, on avait d'autres choses à faire aussi. C'est vrai, n'est-ce pas Et en fait, j'ai eu deux sentiments à ce moment-là dans ma vie. Le premier, c'était le soulagement, de me dire « Ah, c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis toujours sentie en décalage avec les autres. » Et d'un autre côté, la peur de constater que j'étais bien plus fragile et brisable, entre guillemets, que la Chloé que je montrais aux gens, tu vois. Je me rendais compte que j'étais pas adaptée au monde extérieur, et la seule solution que j'ai trouvée à ça, en fait, c'était de faire l'agent double, vu que j'étais professionnelle dans l'art d'être une personne que je ne suis pas. Je gardais cette personne-là pour ma vie sociale, et puis quand je me retrouvais seule, j'étais moi-même. Alors, ce n'est évidemment pas la bonne solution. Mais à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de retours d'expérience, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. C'est vrai qu'à
0: l'époque, on parlait quand même vachement moins de santé mentale. Les réseaux sociaux aussi étaient vachement moins développés. On n'est plus toute jeune de rien. <rire> Le temps passe. Non, c'est vrai, on n'a pas vécu une adolescence euh, avec les réseaux sociaux. Il euh, n'y avait que Facebook à l'époque, je crois. Ouais. Et on ne parlait pas de santé mentale sur Facebook, sincèrement. <rire> Mais du coup, en fait, ouais, t'as porté un masque euh, la majorité de, de ta vie jusqu'à
1: maintenant, quoi. Ouais, parce que c'était plus simple, en fait. C'était plus simple, et comme autour de moi, tout le monde me semblait naturel, et bien dans le monde dans lequel ils étaient, je me disais, bah c'est moi qui suis pas normale, tu vois. Et c'est à moi de m'adapter en me disant, je vais continuer d'être la fausse Chloé, et comme ça, euh, je passerai ma vie comme ça. Donc forcément, J'étais souvent mieux seule qu'avec des gens. Et en fait, j'ai vécu comme ça jusqu'au confinement, donc pendant à peu près trois ans. Après mes études, j'ai changé de pays, dans lequel je suis toujours d'ailleurs. Et grâce au confinement, j'ai pu vivre avec moi-même pendant des mois. Et c'est ça qui m'a libérée, en fait. C'est le confinement. Plus aussi le fait que j'étais dans une autre atmosphère, un territoire inconnu que j'allais pouvoir découvrir. Et donc, en fait, inconsciemment, je pense que je me disais que je repartais à zéro et donc, à ce moment-là, c'est le monde extérieur qui n'était pas adapté à moi et plus l'inverse. J'ai réussi à faire de plus en plus connaissance avec moi-même et à prendre un petit peu plus confiance en moi. Et donc, j'ai eu la force de me dire que j'allais adapter ma vie à moi et pas l'inverse. Et donc, j'ai essayé de façonner ma vie autour de moi, de mes besoins. Après, attention, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, clairement, au niveau social... <rire> J'ai encore beaucoup de mal à laisser entrevoir euh, bah, mon vrai moi. Il y a peu de personnes qui le connaissent, incluant Laurie, du coup. Et oui. <rire> et alors, du coup, pour mon diagnostic, euh, en fait, j'ai vu un psy pour faire un test de QI. Et j'ai eu la confirmation en parallèle euh, que j'étais hypersensible.
0: Est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage, dans ta famille ou dans tes amis, qui sont hypersensibles
1: euh, Alors, officiellement, très peu. Mais c'est vrai que par exemple, euh, quand j'ai fait mes études supérieures, j'avais, j'ai toujours une très bonne amie qui, on pense, elle aussi est hypersensible parce que justement, on en avait parlé plusieurs fois. Je lui avais conseillé certains, certains livres ou certains articles à lire pour euh, se documenter dessus et pour en apprendre un peu plus sur ce que c'était que l'hypersensibilité. Mais c'est vrai que c'est n'est pas quelque chose dont on parle avec les gens facilement. Tu sais, je veux dire, tu vas pas voir une personne euh, au bout de 20 minutes de conversation « Eh hey, au fait, euh, t'es hypersensible
0: ?» Non, c'est sûr, clairement pas.
1: Donc euh, ouais, c'est vrai que, euh, non, autour de moi, pas tant. Dans ta famille non plus Bah pareil, officiellement, pas que je sache. Et okay. j'ai pas l'impression, mais ouais, je sais pas.
0: Non, je te demande parce que, je sais pas si tu as déjà vu, mais on entend souvent dire que l'hypersensibilité, c'est potentiellement héréditaire. C'est pas encore totalement confirmé. Mais il y a une partie de ses potentiels. C'est possible, quoi. OK. ok. Et toi Bah ben Écoute, sincèrement, à part toi, je pense quand je vois mon comportement, je me reconnais vachement dans ma grand-mère. Ah ouais Ouais. Et il bon, faut savoir que ma grand-mère, euh, cette année, elle va avoir 91 ans. C'était n'était pas le genre de diagnostic qu'on posait à l'époque. <rire> elle a quand même passé la Seconde Guerre mondiale.
1: Entre... T'imagines entre deux bombes <rire> C'est ça, ouais,
0: voilà. Donc, elle a quand même passé la Seconde Guerre mondiale et ce n'est pas le genre de préoccupation euh, qu'on avait à l'époque. Parce que, bon, il faut se dire... Il euh... faut remettre dans le contexte. Hein. Oui, voilà. Mais du coup, ouais je pense que ma grand-mère... Euh... Bon, là, c'est des... On pense. Ce pas des pas qui... des gens qui ont été diagnostiqués officiellement dans mon entourage. Je n'en ai pas. Mais des gens qui ont les mêmes sensibilités que moi, les mêmes comportements que moi. C'est vrai qu'il y-, y en a quand même quelques-uns. Hein. Ah ouais Ouais, ouais, je pense que, bah ouais, je redirais ma grand-mère, je pense que mon, mon frère aussi, je pense qu'il est comme ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, on dirait pas, parce que toi tu le connais, on dirait pas, mais euh, il a des comportements, il a beaucoup de difficultés avec tout ce qui est sociabilisation, il, il supporte pas certains stimuli, euh, ouais.
1: Ouais, en fait, euh, il est peut-être un peu comme moi, finalement.
0: Ouais, je pense. pense. Oui, non, c'est sûr que s'il est hypersensible, c'est sûr qu'il,
1: lui aussi, doit avoir un bon masque de protection. C'est quand même assez fou que pendant 23 ans, j'étais persuadée d'être quelqu'un et en fait, je me rends compte que petit à petit, en fait, c'est qu'une façade. C'est assez effrayant comme réalisation. C'est flippant. Ça a dû être hyper vertigineux, quand même. Ouais, vraiment. Parce que. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui après ça sont un peu dans le déni en se disant je veux surtout pas ouvrir le placard et qui du coup continuent leur vie comme ça mais moi personnellement je sentais que c'était euh, viscéral tu vois, il, f- il fallait que je connaisse la vérité et je sentais que là je tenais quelque chose et que ça venait si tu veux quand je lisais euh, sur l'hypersensibilité ça venait chercher des trucs en moi qui étaient un peu inconscients tu vois, c'est un peu comme quand tu vas chez le psy et que c'est lui, tu sais, qui va te faire faire des, des connexions ou des liaisons avec tels et tels événements dans ta vie. Et que toi, t'a, t'avais jamais pensé à faire cette connexion. Et que c'est grâce à lui, en fait, que d'un coup, tu te dis, ah ouais, mince, c'est vrai que j'y avais jamais pensé avant.
0: Ouais, je vois bien. Je vois. Est-ce que quand tu as reçu ton diagnostic, tu as ressenti le besoin de le dire à des proches, à tes parents Parce que vu que tu as porté un masque toute ta vie et que toi-même, tu n'en avais pas conscience, ils ont dû un peu... Euh tomber
1: de haut, si tu leur as dit, non Bah, Figure-toi que euh, ça a mis des années avant que j'arrive à le dire. En tout cas, ma famille, on va dire. Parce que c'est vrai que, que ce soit dans ma vie perso, c'est-à-dire euh, mes relations amoureuses, euh, mes relations amicales, vraiment mes amis proches, euh, dont toi, forcément. Euh, ça, ça va. J'arrivais à, à le dire assez facilement. Mais c'est vrai que pour la famille, je, en fait, je me disais Que c'était un peu comme un. Alors, c'est un peu peut-être bête dit comme ça, mais j'avais un peu l'impression que c'était un peu comme un deuil, tu vois. De leur dire, en fait, les enfants, je joue un rôle, moi-même, je ne me rendais pas compte, et en fait, la personne que vous connaissez, potentiellement, je ne suis même pas à 50% cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire Potentiellement, ce n'est pas moi, quoi. Ouais, j'avais un peu le le truc de me dire que c'était de ma faute, tu vois, et que peut-être ils allaient m'en vouloir, parce que bah, c'était de ma faute. Mais c'est quoi qui était ta faute d'être hypersensible De m'être mis un masque. D'accord, ok. Ouais, de... mais t'en avais pas conscience. Ouais, mais tu vois, de ne pas avoir eu la force de me dire, ok, je suis co... En fait, de m'assumer. D'avoir okay. la force de m'assumer. Versus toi, qui, de suite, tu as eu la force de t'assumer et de dire, ok, je suis comme je suis, et c'est comme ça, tu vois. Bah, c'est vrai qu'on est... On se ressemble beaucoup sur énormément de points.
0: Mais ça, c'est une différence qu'on a, c'est que moi, j'ai jamais réussi à le cacher, en fait. Et c'est même pas une question de « j'ai eu la force de le montrer » ou quoi que ce soit. C'est vraiment que j'ai jamais réussi à le cacher et que c'était plus fort que moi. Ouais, je vois. Donc du coup, j'ai, j'ai pas trop eu le choix. J'ai essayé j'ai essayé à un moment donné de me de mettre des masques ou d'essayer de faire genre ou euh, <rire> une, m'inventer une identité ou... Euh, mais en fait, ça n'a jamais tenu bien longtemps parce que, bah, comme l'expression, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment pas une question de force, c'est vraiment plus une question de bah, « j'ai pas réussi à me mettre un masque ». Et je pense que si j'avais pu le faire à l'époque, je pense que je l'aurais fait parce que, mine de rien, ça m'aurait évité plus d'une galère et ça aurait pu me protéger pendant toutes les années que j'ai passées, là, qui ont été difficiles de mon enfance et de mon adolescence.
1: Bah, en fait, euh, tu vois, à choisir entre la peste et le choléra, je sais pas ce qui est le mieux. Oui, c'est clair, c'est clair. <rire>
0: tu vois, bah, c'est sûr toi, que, bien.
1: au contraire de toi, moi, j'ai pas eu ce
0: truc à l'âge adulte de oh mon dieu, je sais pas qui je suis et je découvre d'un coup ouais. et ça me fait peur parce que, en fait, je me connais pas. Tout à fait. Mais à côté de ça, euh,
1: je l'ai quand même subi euh, depuis que je suis née, quoi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, toi, comment ça a été euh... vu que, du coup, c'est l'inverse de moi, euh, ta famille était quand même en courant que tu étais hypersensible. Du coup, comment ça s'est passé pour toi Bah, du coup, euh, moi, j'ai pas eu besoin de le dire, vu que ça s'est
0: toujours vu, toujours su. Mais c'est vrai il y a toujours eu... En fait, le, le mot le plus juste, c'est incompréhension. Ouais. Incompréhension de comment je fonctionne, incompréhension de ce que les gens, mes parents, mes amis attendaient de moi. Je ne savais pas comment me comporter. Je ne savais pas comment je devais réagir face à certaines situations. Et j'étais tout le temps, euh, dans mon enfance et dans mon adolescence, ça c'est toujours maintenant d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui m'est resté, je suis tout le temps dans le trop en fait. Ouais, je vois. C'était soit je pleurais trop, soit je retenais totalement mes émotions parce que je voyais que ça pouvait engendrer des réactions chez les autres... Négatives euh... Négatives, Négative, ouais. Soit je me mettais très fort en colère... Parce que forcément, avec l'hypersensibilité, il y a une difficulté à gérer ses émotions. Soit je retenais totalement ma colère. Enfin, c'était tout le temps... Il euh, n'y avait vraiment pas de demi-mesure au niveau de, de mes émotions. Et il euh, n'y avait pas de demi-mesure au niveau de la manifestation de mes émotions. Donc, euh, c'est vrai que je me suis vraiment sentie euh, incomprise, seule et différente. Euh, une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Voilà.
1: Ouais, c'était vraiment rock'n'roll, quoi. Ah, de fou Et... Est-ce qu'il y a quand même eu des gens autour de toi, des proches ou des membres de ta famille, qui ont un peu fait l'effort de venir vers toi, de... d'apprendre à connaître comment tu fonctionnes toi, euh, tes particularités à toi, ou c'est vraiment toi qui as dû t'adapter à eux
0: Alors, c'est peut-être une réponse un peu triste, mais non, du coup. Euh, aussi loin que je m'en souvienne, je me rappelle, j'étais encore toute petite et ma mère, elle, elle, je l'entendais dire, « Mon Dieu, mais cette petite, elle est hypersensible, elle ne va jamais s'en sortir. Mon Dieu, mais cette petite, elle est hypersensible. » Et en fait, elle, elle le disait comme si c'était quelque chose de... Pas de dramatique, mais presque, quoi. Ouais, une fatalité. Ouais, c'est ça. Et euh... les seules personnes qui ont été douces avec moi, ça a été mes grands-parents, quand j'étais petite. Et ma mère, c'est vrai que j'étais beaucoup euh... dans l'adaptation... Alors bon, forcément, il y a des fois où ça sortait, hein. je ne pouvais pas me retenir indéfiniment. Mais c'est vrai qu'avec mes parents, euh, j'ai beaucoup essayé de, de m'adapter énormément. Et du coup, ça pouvait engendrer chez moi une certaine frustration et une certaine colère qui faisait que j'étais une enfant qui n'était, entre guillemets, pas facile. Parce qu'en fait, j'essayais de, de faire de mon mieux pour... Euh... leur plaire. Pour leur plaire. Ouais, ça je connais bien. Si vous avez des doutes... Euh que vous êtes hypersensible ou qu'une personne de votre entourage est potentiellement hypersensible. Vous pouvez vous faire diagnostiquer chez un psychologue ou un psychiatre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur
1: nos réseaux sociaux, micro et KO, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez nous envoyer vos questions euh, un peu n'importe quand, on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Tout à fait.
0: On espère que ce premier épisode du podcast vous a plu et on se retrouve tous les lundis à 6h pour un nouvel épisode. Salut Salut